0: Olá galera, bem-vindo a mais um podcast com a narração de Liz Lemes, sim, eu Liz Lemes estou aqui hoje para conversar com vocês sobre enfrentamento ao racismo. Bom, para você que não me conhece, eu sou Liz, tenho 25 anos de idade, já rodei o Rio de Janeiro, mas eu sou nascida e criada na Zona Oeste do Rio, no bairro de Realengo, vinda de uma família nordestina pais interraciais, de um pai preto e uma mãe branca nordestina, meu pai carioca, mãe zona nordestina e de uma família sem um sobrenome. Na verdade, até carregamos um sobrenome, a gente assim, entende que existem nomes e sobrenomes que têm peso. No meu caso, a minha família foi uma família totalmente é, humilde, assim dizendo, que é a palavra que as pessoas costumam usar. E nesse podcast de hoje eu vou falar para vocês justamente o que é base. A gente falando de família, a gente fala muito sobre base. Eu vou estar tá falando sobre enfrentamento ao racismo, o que é o racismo estrutural. Na minhas andanças na internet e lendo alguns blogs de conceitos, eu me deparei com o um, um blog chamado Brasil de Direitos e, refletindo através dele, a gente tem como proposta desse blog, esse título que é o racismo estrutural. O que é o racismo estrutural? A naturalização de pensamentos e situações que promovem a discriminação racial formam justamente esse racismo estrutural. Bom, a gente entende que o racismo estrutural é uma coisa que não terminou no período da escravatura, em 1888. Na verdade, esse racismo estrutural é essa desigualdade racial se estende durante séculos. E talvez seja algo que venha a ser combatido durante milênios. Porque o racismo em si é algo completamente doentio, justamente porque afeta a nossa natureza humana. E para a gente entender um pouquinho sobre esse racismo estrutural, é preciso dar um passo para trás. É preciso dar um passo para trás. Entender, antes de tudo, o que é racismo? Bom, o racismo nada é que eu prefiro fazer uma alusão bem simples. Vamos pensar nos materiais usados para a construção de uma casa. Pensou? Então, são necessários cimento, vergalhões, tijolos, areia e água para a construção do alicerce. Ao subir os vergalhões, os tijolos são sobrepostos um ao outro. Fixados sobre a camada de cimento e isso dará toda a construção bom, a partir disso a gente consegue é, saber a construção desse alicerce né? e o que essa história toda tem a ver com o racismo o bom, na construção da sociedade brasileira o racismo é o cimento ele é um elemento que sustenta toda uma construção social política e econômica da nossa sociedade brasileira o Brasil carrega uma história de, como eu disse para vocês, fazendo a, a retrospectiva na questão da escravatura de 1500, 1800, que foi o período da, da alforria desses escravizados, que não aconteceu, né? Porque a escravização é imposta até hoje. É uma história de mais de 300 anos diante da escravidão. Dentre os países da América, o nosso Brasil, o Brasil que eu vos falo aqui hoje com vocês, foi o último a abolir essa escravidão negra, que aconteceu justamente em 1888, essa é a data, 1888, eu estou re repetindo ela e frisando ela tô todo no um momento para a gente entender que o período da escravidão, o período da, dessa discriminação racial foi imposto ou foi estabelecido em 1988, que foi justamente uma falácia porque a gente carrega sequelas disso até tempos atuais, que, no caso, é 2021. Bom, depois de mais de um século, ficou enraizado no inconsciente coletivo da sociedade brasileira um pensamento que marginaliza pessoas negras, pessoas de pele retinta, que, justamente, impede que a gente consiga construir e sermos cidadãos plenos. Finalmente, chegamos ao que é o racismo estrutural. Racismo estrutural é justamente a naturalização de ações, hábitos, situações, falas e pensamentos que fazem parte da vida cotidiana do povo brasileiro e que promovem direta ou indiretamente a segregação ou preconceito racial. É um processo que atinge tão duramente e diariamente nós, pessoas de pele escura, pessoas retintas, no caso, pessoas negras. Bom... No cotidiano da nossa sociedade brasileira, estão normalizadas frases e atitudes com cunho um completamente discriminatórios e racistas. São piadas que associam negros e indígenas a situações de não-humanidade. Degradamente criminosas, que é essa associação de pessoas negras à marginalização, ou atitudes baseadas em preconceitos, como desconfiar da índole de alguém apenas pela sua cor de pele. Outra forma comum de racismo é a adoção de eufemismo para fazer a referência a negros ou pretos, como a palavra moreno e mulato e pessoa de cor. Essa atitude evidencia um desconforto das pessoas, em geral, ao utilizar as palavras negros. Por que as pessoas preferem usar a palavra morena e pessoa de cor? Justamente porque existe toda essa marginalização de que você ser negro é você ser uma pessoa inferior. Então, eu me autocolocar ou ser chamada por terceiros de negro gera um desconforto na cabeça dessa pessoa de ela estar me colocando como pessoa negra e gera um desconforto para ela no inconsciente de que ela está chamando uma pessoa de negra, e a partir do momento que ela chama uma pessoa de negra, ela está associando essa pessoa negra a algo marginalizado. Isso acontece justamente pelo estigma social que a população negra recebe ao longo dos anos. Essas ações reverberam justamente nas instituições públicas e privadas, no Estado e nas leis que alimentam a exclusão da população negra. Elas justamente se mate, 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 quase que não sai mais vai sair. Elas materializam, por exemplo, na ausência de políticas públicas que possam promover melhores condições de vida a essa população. Alice, ah, mas por que esse papo todo de pessoa negra de pessoa com pele retinta importa? Me diz aí. Bom, as questões raciais são estruturalmente é, parte da nossa sociedade. As subjetividades que nos compõem, os nossos preconceitos, por exemplo, acabam construindo as relações sociais que estabelecemos. Justamente impede de você ter um colega negro, um amigo negro, ter uma pessoa negra na sua empresa, ter um lugar de fala dessa pessoa negra respeitada quando ela vai transmitir algum tipo de ideia, ter no seu ciclo de amigos, no seu ciclo de amizade, no seu ciclo de afetividade uma pessoa negra. Que justamente é uma construção social que está impregnada na nossa construção histórica, que é justamente equivocada, que mantém a população negra em posição de subalternidade. Justamente colocando essas pessoas negras como pessoas não pensantes, como pessoas que não merecem afeto, como pessoas que justamente não merecem uma ascensão social dentro de... da questão socioeconômica do nosso país. E existe até um filósofo, Silvio Almeida, autor, O que é o racismo estrutural? Longe de ser uma anomalia, o racismo é o normal. Independente de aceitarmos ou não ele, ele constitui as relações no nosso padrão de normalidade. Essa reflexão que Silvio de Almeida faz, esse filósofo, é justamente a gente se colocar como pessoas antirracistas, nos colocarmos como uh, combatentes de, do racismo, que não aceitamos ou não toleramos o racismo. Mas a gente vê o racismo na nossa construção, dentro desse padrão de vida, dentro desse padrão social, quando a gente... Coloca justamente o exemplo que eu, que eu trouxe on antes, né? Que é a questão da afetividade, que é a questão de você ouvir uma pessoa negra e abraçar a ideia de uma pessoa negra. Ou justamente de você conhecer pessoas negras que tiveram essa ascensão social que não foi dada pra gente nesse período de li libertação, assim dizendo em 1900, 1988, perdão. É, é tão. É tão. É tão para mim, mim parece ser algo tão recente, que eu coloco até 1988, mas é um tempo muito atrás, que é 1888, que essa ascensão foi estabelecida a partir desse, desse ano, desse século, mas que segue até hoje em relação à questão social de pessoas negras, que justamente são e são, fazem parte da população mais pobre do no nosso país, assim dizendo os estudos. É, voltando ao, ao, à reflexão de Silvio de Almeida, a gente vê que essa narrativa resulta justamente na do, desvalorização da cultura. O intelecto é a história da nossa população negra. Mina justamente potencialidades e principalmente aumenta o abismo criado por desigualdades sociais e políticas econômicas. Bom, gente, esse é um problema evidenciado por números no Brasil. Pessoas negras são mortas com mais frequência que pessoas não negras. Os negros representam justamente 75% das vítimas de homicídio, segundo o Atlas da Violência de 2019. São maioria também em meio à camada mais pobre da população. Dos 10% dos brasileiros mais pobres, 75% são pessoas negras e de pele retinta. Esse dado é justamente vindo do IBGE. Bom... Para falarmos sobre os efeitos do racismo na sociedade brasileira, é preciso encará-los como um fenômeno essencialmente transversal. É preciso entender que ele forma uma teia de violências que afeta jovens, homens, mulheres, mulheres cis, mulheres trans, encarceradas e que justamente define o mecanismo que rege o tráfico de mulheres, meninas e que afeta potencialmente, justamente, toda a comunidade LGBTQIA+, da população quilombola e ribeirinha, e que explica o preconceito contra as religiões de matriz africana, como o candomblé e umbanda, como aqui no Brasil são mais conhecidas, entre outras, e justamente ameaça o nosso direito de existir. Bom, essa foi a reflexão... Como eu disse para vocês, eu estou aqui para conscientizar virtualmente, digitalmente, esse conteúdo está disponível aqui nessa plataforma digital. Você pode encaminhar para qualquer amigo seu, qualquer familiar, qualquer pessoa, que seja brasileira ou não, que justamente essas pessoas consigam ter esse olhar mais atento sobre o que é essa estrutura formada pelo racismo, que nos atravessa até hoje como grande parte de uma população. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Compartilhem, me sigam nas redes sociais. Estou no Instagram como Lislemes. L-I-S-L-E-M-E-S. -E -E Também estou no Twitter como Lislemes. Vocês podem me procurar e me encontrar. Facebook: Lislemes. Mas Facebook é uma rede social vencida. Brincadeirinha. Eu espero que vocês tenham conseguido assimilar a mensagem, assimilar a realidade acima de tudo. Todos esses dados e toda essa narrativa que eu trouxe são, são fatos que justamente são comprovados. É, eu vou deixar o artigo em algum lugar dessa descrição para vocês, caso tenham interesse, lerem também. Então é isso, eu vou me despedindo por aqui. Obrigada pela escuta. Até breve. Curtam, compartilhem e, por favor, engajem a voz de uma mulher preta tentando transmitir as suas ideias, os seus pensamentos e justamente fazer por valer a cidadania e os direitos da nossa população preta, de nós quanto seres humanos, aqui nesse Brasilzão que eu vos falo. Até breve, vamos conscientizar.